0: Han slutade, och jag tror det var det sista han skrev, som hade rubriken Gör nu inga dumheter medan jag är död.
1: <laughs> Oj, vad han vänder sig i sin grav just nu skulle jag han, säga.
0: Han roterar. Ja. Hej och varmt välkommen till Samtidspodden avsnitt 74. Yay! I en tid när allting är lite tvärtom, kungen, han ska hjärtoppereras och på tetes frågar om hur han känner sig Inför ingreppet så svarar han, det är toppen. Det är ju skönt Hur, att känns det det Hur känns det annars?
1: Hur känns det annars? Om det är toppen? Ja, det kan man fråga sig. Uff, vad Det kanske känns så annars.
0: Ja, toppen. Det är också en tid när världen har fått ballongfeber. Du minns spionballongen som USA sköt ner, Jasmin?
1: Kommer vi ihåg, tror jag alla.
0: Kina, Kina hävdade ju att det var en privat ballong som drivit ur kurs. Mm. Kina är ju känd för sina privata initiativ, mm. så varför inte? varför inte? För någon dag sedan så kom det nyheten att även Kanada skjutit ner en ballong. Och samtidigt som roliga människor på internet skämtar allt mer om att en tysk kvinna varnade redan för 40 år sedan om ballonger med en bild på Nena som gjorde 90 luftballons så svarar Kina nu med att säga att i, sedan i maj förra året så har amerikanska ballonger flygit över Kina minst 10 gånger bland annat över Tibet och att man har ett obegränsat antal amerikanska ballonger som flyger över Kina. En ballongkris alltså och därför har jag kikat närmare på vad vet vi egentligen om ballonger?
1: Ja, det vill vi veta.
0: Vad finns egentligen där uppe undrar man ju. New York Times kollade detta i veckan. Högst uppe på 36 000 meter där flyger forskningsballonger. De kollar på himlen. Lite längre ner på 35 000 meter så finns det väderballonger som släpper ut, där visste jag inte, små med mätinstrument som sakta seglar ner och mäter mm. under tiden. På 18 000 meter ja, där hittar vi de här kinesiska ballongerna. Hur stora är de då? Undrar du, Jasmin?
1: Ja, det undrar jag.
0: De är ungefär som tre bussar. Oj.
1: Men du och, ja, intressant. Får, får jag ställa en fråga här då? Det kanske inte är ja, så det att du säkert
0: att jag kan svara. Nej, men...
1: nej ja, det kanske är så. Men för det första så känns ju inte det som att. Åh, det var första gången någonsin det har dykt upp en ballong. För de ballongerna måste ju ha funnits på de här olika nivåerna länge. Och nu bara för att vi pratar ballonger så var det ju ballonger över Kiwi igår också. När...
0: Eller hur? Det är ballonger överallt.
1: Nu kommer vi inte kunna lita på några ballonger.
0: Alltså. Det är ballonger överallt och vi undrar lite grann varför vi inte upptäckte innan när de är stora som tre bussar. Lätta att skjuta ner
1: också. Det är ändå ganska stort om det är så. Det är ju stort.
0: Stort mål. Men vi där med ballonger Vi har ju barnkalasballonger, har du säkert också mm, haft, de jag spelat jag haft De är, de är lite med, mindre med, med någon slags glas. De är mindre men vet du vad? De flyger om du släpper dem kan de flyga 8000 meter.
1: Oj. Oj. Stod det i 8 times på kontorsvar men okej.
0: Och då ska man ha alltså matat på 2000 meter. Ja där uppe flyger de högsta flyttfåglarna. Mm. De är ju ingen ballonger men de var med i alla fall i det här
1: det är ändå bra att du Men säger jag fick... det som någon som ja. vet det att det är, det är fåglar inte ballonger mm.
0: Men om då fick jag tanken så vad vet vi egentligen om ballonger i sig? Och var allra första ballonger var djur i elvor mm -hmm. som vi blåste upp. Mm -hmm. Och astekarna som ju alltid ska vara värst, det är det allting, allt det värsta är ju astekarna alltid, de använder kattinälvor för att göra ballonger som de sedan skulle överlämna till, som gåvor till sina gudar. För gudar vet vi ju alla, de vill ju jättegärna ha ballonger av kattinälvor. Såklart, Eller hur? kan de checka upp det dem också? Det är helt
1: Ekologiskt och ätbart om man nu vill det.
0: Eller exakt. märkligt 17, 1700-talet sen så börjar man fylla ballonger med varmluft tyger och, och canvas och jag känner ju de flesta till montgolfier som gjorde den första ballongen man testade 1782 med djur för man vet ju inte faktiskt vid den här tiden vad händer när man kommer upp där uppe för ingen har ju flugit så man vet ju inte vad som händer dör man, lever mm. man man testar med ett får en anka och en tupp de överlever alla och då förstår man att ja då kan människor också vara där uppe mm. och då testar man 1783 med människorna mm. Mm. det intressanta upptäckte jag när jag läste det här var att idén till ballong den kommer, den ena brödern sitter och tittar på tvätt som torkar över eh, eld. Och då ser han ju att tvätten den rör ju mm. sig på grund av värmen här. Men vad han egentligen tänker, det är att här kanske man skulle kunna inta Fibralter. För Fibralter är ju där ointagliga från både från land och från mm. havet så kan man inte inta Gibraltar. Då tänker han man kanske skulle kunna flyga och attackera Gibraltar. Och då skulle man kunna göra det med det här. Men han tror att det är röken som mm -hmm, har flygegenskaperna. Som har det. Och det gör att han smart börjar kalla rök för Mongolfiegas <laughs> att liksom, jag har upptäckt ett nytt flygämne vi kallar för mongolfiergas oh. och det är därför också de i sina ballonger alltid eldar med saker som riker, ja. För att de tror att, att det egenskapen är det som gör grejen. Ja. Ah. Och då flyger man den första flygturen här med människor, den tar tre personer 900 meter över Paris.
1: Alltså, det här var ju en massa kunskap som man fick sig till livs som han inte hade en aning om. Det var ju roligt. Så här ja. en torsdag.
0: Gillar du, gillar du att flyga om man bortser från klimatproblematiken. Nej, jag gillar jag du att vara högt gärna upp. Jag i... har
1: hoppat över flygning i alla dess former, oavsett klimat eller inte.
0: Jag kan ju bara tänka mig hur det känns om man är den första människan någonsin att flyga, vilket de här väl lär vara då på det sättet. Och sen så stiger man 900 meter upp över Paris. Det kan, måste ju vara en blandad eh, kompott av känslor. Ja,
1: det kan jag ju säga. Jag gillar ju, alltså jag är inte så riskrädd. Eh, eh, men där, sådana grejer gör jag ju inte. Det skulle jag aldrig gjort om jag var först. Åh, oh, vi låt oss testa det här som vi aldrig gjort upp med någon ballon. Jag upp Nej, Nej, det gör jag inte. Det är vad
0: vi vet om ballonger. Ja. Vi ska kika lite grann vad som har hänt i USA i veckan. Och eh, vi ska höra med vår kollega Amelie som är på plats i Florida. Hej Amelie. Hej Anders. Hur är läget i Florida?
2: I eh, Florida är det väl alldeles utmärkt. Det är ju varmt och skönt somrigt väder. Eh, och eh, i eftermälet av Super Bowl i för så eh, står alla upp och, och hurrar fortfarande, tror jag, efter en fantastisk Super Bowl-match.
0: Och vem vann här?
2: Kansas City, eh, Kansas City Så hon blev väldigt glad <laughs> i slutändan.
0: Och det var en konsert också som som brukligt.
2: Ja, det var det kanske några av er har sett även i Sverige med Rihanna som körde en eh, fantastisk 13 minuter lång, inte så lång show, men, men för Super Bowl får man säga var långt i i pausen eh, där hon hissades upp. Hon stod liksom bara på en plattform upp, långt upp i luften och hade vet inte hur många dansare hon hade, ett hundratal dansare med sig.
0: Det största spektaklet antagligen i, i underhållningsåret i USA. Ett annat spektakel som närmar sig är ju då presidentvalet. Och här har det kommit lite nyheter i USA i veckan hörmel.
2: Ja, eh, Nikki Haley är ju en, en kandidat som har seglat upp här och eh, deklarerat i veckan att hon tänker ställa upp i presidentvalet eh, och utmana Trump. Hon är ju alltså republikan och eh, kvinna eh, från South Carolina. Hon är guvernör i South Carolina och eh, jag tror inte ens hon har fyllt 50 så hon är betydligt yngre än de eh, gubbarna som, man nu säger, som har varit och är president just nu. Eh, så att det är lite spännande faktiskt. Eh, hon har väl inte världens största liksom, supportskara än så länge, men, men eh, låt oss se. Eh. Och det är
0: ingen annan, det är ingen av de här männen heller som har vågat kliva fram ännu.
2: Nej. Utan hon precis. är först. Hon är först ut och. Eh, en, en annan vi har väl pratat om här tidigare är ju eh, republikanen Ron DeSantis som är guvernör i Florida. Eh, där jag befinner mig. Men han har inte ännu eh, sagt att han ska run for president. Så vi får se. Han, han avvaktar nog. Eh, de har lite lag, lagförslag som ska klubbas här under våren. Så han avvaktar nog alla de eh, lagförslagen först innan han. Eh, ställer upp i valet. För vi tror och alla tror att han kommer att också vara en presidentkandidat.
0: De analyser jag har sett av det här säger dels att det faktum att Trump inte gick till brutala angrepp mot henne direkt utan han kallade henne för typ hon är lite för ambitiös eller något liknande. Det talar för att han inte ser henne som ett hot och att han då skulle frukta just DeSantis väldigt mycket mer. Att han håller inne på attackerna tills DeSantis kommer fram. Men också att, att det då är talande att många republikaner faktiskt inte tror att, att Trump har en chans. Och att man då, det är dags att få fram lite, lite nya. Känner du igen de här diskussionerna från amerikanska medier?
2: Ja men det stämmer väldigt väl som du säger Anders att äh, inga elaka uttalanden ännu. Äh, äh, Nicke Haley är ju dessutom äh, av invandrarbakgrund kan man säga. Hon är, hon är född i USA vad jag vet men hennes föräldrar är ju inte det, de är indier. Äh, och äh, nej han har inte sagt något <laughs> konstigt eller dumt än om henne eller om att hon ställer upp men han ser nog inte heller henne som ett rejält hot Nej. som jag har förstått det, ännu i alla fall och så får vi se när det gäller Ron de Santis
0: Precis, och sen har vi också lite andra vi har ju vicepresidenten Pence som heller inte har sagt någonting vad jag vet Nej. eller utrikesministern Pompeo som, som också ligger tyst och mm. förbereder någonting kanske
2: Ja, men jag tror att det kan, det kan nog segla upp eh, både en och två och flera. Eh, eller det kommer det att göra. Så att, eh, Trump sitter nog inte så säkert. Det tror jag inte. Eh, och hoppas inte på det i alla fall. Att han får lite utmaningar eh, framöver.
0: Hela, hela världen håller andan medan vi väntar på mm. detta. Tack så jättemycket, Emily. Tack. Och vi ska ha lite mer utrikes. Är Turkiet odemokratiskt? Ja, oj, vad svårt det är för folk att svara på denna frågan just nu. Så här sa liberalen Martin Melin i riksdagen i veckan:
2: Ingen gillar ett land som är odemokratiskt. Men är Turkiet odemokratiskt? Vi hörde utrikesministern som sa att nej. De har fria val. De har oppositionspartier. På så sätt så faller ju faktiskt Turkiet in under benämningen demokrati. Sen kan man diskutera hur vidare det finns grader i helvetet, men vi betraktar Turkiet som en demokrati. Sen betyder det inte att man måste gilla de som leder demokratierna.
0: Och det här var Sam Melin som vann Robinson, om ni kommer ihåg det. Kommer du ihåg Tror min 97? Absolut. Tror jag det var? absolut. Yeah. Nu är han utrikespolitiskt talesperson Perfect. för Liberalerna. Och ersättare i riksdagen. Och han säger ju här att alltså, vi kan alltid diskutera grader i helvetet. Men det är ju graderna i helvetet som är poängen för autokratiseringen är ju en medveten resa där demokratin nedmonteras inte mm. som en statskupp utan ett steg i taget. Och Turkiet är ju väldigt långt nere på alla demokratiindex. Och det intressanta tycker jag här Jasmin det är att om man kikar på liberalernas egen hemsida. Då kan man läsa det här. Turkiet har utvecklat sin allt mer auktoritär riktning. Landet är idag världsledande i att fängsla journalister och frihetsberöva invånare som kritiserar presidenten eller regeringen. Under Erdogans ledning är Turkiet var vare sig en demokrati eller en rättsstat. Och ett sådant land kan inte bli medlem i unionen, vill säga EU.
1: Ja, men det är ju ganska tydligt. Men blir man inte, alltså återigen förskräckt över inkompetensen eller ointresset att faktiskt ta reda på saker. Alltså, jag, jag lyssnade ju på det här klippet och där han eh, också pekar på att eh, eh, ja, men man har ju oppositionspartier. Ja, du menar att man med opposition eh, sätter dem i fängelse så, så att de absolut inte kan bli valde, eller hur, hur, exakt vad i oppositionsdiskussionen alltså här är så, så många bottnar i detta och för att vara, komma från ett liberalparti alltså vi blir ju inte vi blir, man blir inte förskräckt längre man blir bara ledsen
0: Jag kommer att tänka på ett citat av Per Almark, mm. liberalen som inte lever längre han slutade, jag tror det var det sista han skrev som hade rubriken gör nu inga dumheter medan jag är död <laughs>
1: Oj, vad han vänder sig i sin grav just nu skulle jag säga. Han
0: roterar. Ja.
1: Som sagt, vi är ju inte förvånade, eller hur? Men man blir ledsen när man gång på annan ser dessa idiotuttalanden från höger till vänster och upp och ner och i världen generellt. Alltså. Jag är trött på dem allihopa. Trött blev hon.
0: Jag på en sak att man var trött på pandemin. Vi är ju långt borta nu om minnena visat vi satt och följde Folkhälsomyndighetens nyhetssändningar och presskonferenser har ju börjat falna rejält, men idag så kom det ett nytt råd från myndigheten som en flashback från för. Nu behöver man nämligen inte längre stanna hemma om man har snuva, hosta eller huvudväg. Mm. Tillbaka till det gamla vanliga, gå till jobbet och snövla. Är det här rätt eller fel Jasmin?
1: Ja, Okej, okay, ska jag bedöma det? Jag tycker ju, som i mycket annat också, att det måste hela tiden finnas en balans. Jag tycker ju eh, att, över, att vi överdriver åt ena eller andra hållet är ju aldrig bra för någon. Eh, jag kan ibland känna att det blir ju överdrivet att eh, liksom, eh, stanna hemma för minsta lilla och bara för att vi kan ta det på digitalt ändå. Däremot så, med det smittar sagt... Du bet... mig,
0: smittar du inte mig om du kommer dit med din Jo, men det beror ju på. Då. Men vad jag
1: skulle säga, det bor ju helt på. Man måste ju också ta ett ansvar. Känner man att, att man sitter där och ska hosta någon annan i ansiktet så gör inte det. Det var, väl inte, det var ju lika sunt förnuft när vi började bli hemkommenderade under pandemin. Du ska ju inte vara på en, en arbetsplats om du är sjuk. Däremot, vad jag menar med att ibland så kanske det blir i, i överdrift när folk är hemma för minsta lilla, eller man kanske har varit hemma i tre dagar med en, en förkylning och att man är ganska frisk. Men det är ganska skönt mm. att vara hemma de där sista två dagarna. Så tar man det för ursäkt att, ja men du vet pandemin, vi ska vara ah, försiktiga. Så det,
0: Samtidigt har allans. det varit ganska skönt att slippa de här pendlingstagen där folk. Sitter ja men jag menar, ju vet, det. Man ska inte sitta med sin ja. hosta.
1: Ja men jag menar ju det och jag undrar om inte det är lite det. Det är ju svårt att tolka naturligtvis. Då är vi tillbaka till att är det här kunskapsbaserat eller inte? Men, men jag kan ändå känna lite att tolkningen eller rekommendationen kanske är att, att det liksom en liten sån här snörvelsträng i en, ett barn när man lämnar dem på dagis som barn är i princip 90% av, av sin vakna tid när de är små. Da, dagisälvan som man kallar ja, exakt. det. Exakt. Där, där gick ju till slut blev det ju Att man, liksom, man hörde småbarnsföräldrar inte kunna lämna sina barn på ett halvår. För man är snurlig punkt. Hela, hela dagistiden. Så det är där jag tänker att. Men menar, herregud är man snö, liksom ordentligt förkyl och, och snurvlig och hosta på andra. Stanna hemma.
0: Oavsett vilket så blir det väl mer hostigt och snurvligt på jobben framöver. Mm. efter Men vi behöver väl också vi skaffa det där
1: immunförsvaret tror jag. Hans, deras argument är att vi är ju. Jag har varit otroligt försiktiga nu så vi förstör ju vårt immunförsvar och det är ju inte bra om det kommer något annat. Så det finns ju någon vits med det där att vi blir lite utsatta.
0: Utsatta blir också eh, våra kollektivtransportmedel med hackarattacker mm. och SAS hemsida kraschade i tisdag så nu är det SJ, Arlanda Express och andra tågbolag som hotas. Redan idag har tåg och glt sajter attackerats och det här är då en följd av det vi pratade om innan, eh, nämligen eh, eh, Pallodans Koranbränningar som vi har tagit upp flera gånger i, i samtidspodden som ju finansierades av Changfrix Chan som i sin tur jobbar för SD Riks, eh, som är SDs kanal och eh, bra jobbat reängsunderlaget får man väl se här vem är det som skapar kaos i Sverige Jo, det är det. Det är de som säger att det kaos i Sverige bidrar också till att skapa det mm. och nu får vi se hur det går med med attackerna det ligger alltså hacker gäng eller jag vet inte vad man ska kalla det hackergrupper mm. bakom här då som har piskats upp att gå till angrepp mm. mot, mot Sverige just för att vi då sägs stå för dessa bränningar som då var orkestrerade i början. En tvivar.
1: Mm, men jag lyssnade, det var intressant om de lyssnade lite på någon analytiker kring det här, att det liksom var i anledningen då att det finns ju också de som inte tycker att vi ska gå med i NATO av olika slag, det ligger ju också i deras intresse att det blir den här oron. Så mm. där är nog många intressen i att, att piska upp den här orostämningen liksom och hacka. Eh, kanske, alltså kanske inte bara är de som är provocerade av Palludans eh, liksom dåd eh, utan för att då, det var det, var det här ofta person, ser man ju, åsikt att man skulle ofta gå direkt ser man ju Palludan.
0: Samverkan i, i det här ofta är, är det ju då ryskt eh, finansierat då, som man, i, i det här fallet kan man säga att här sammanfaller två intressen på ett bra sätt. Det ena intresset är att skapa kaos överlag för det politiskt intresset är kaos och det andra är följden av mm. det. Mm. På tal om politik, men hur ser politikerna egentligen ut? Jag läste en jättespännande text av Susanne Jung i DN idag om manskläder. Om man tittar på Kristersson till exempel, hur ser han ut? Han har ju de där tajta, smala kavajerna. Macron har samma. Det är väldigt många manliga politiker som kör tajt och eh, smalt. Hon skriver att det var länge sedan slimmade manskläder var modernt. Men nyhetsankare, sportjournalister på tv och högt uppsatta politiker inom SD fortsätter att triva sina trånga kostymer. Lite kul eftersom det är en look sprunget ur ett queer-ideal. Och man känner igen det där att det kom någon gång på 00-talet. Hon spårade till moderskaparen eh, Hedi Slimane som lanserade en herrmodelinje för år Och han ville utforska den moderna manligheten. Och då kom man från ett läge, läge där det har varit grunge eh, och hiphop och det har varit löst. Och plötsligt så kommer det smal siluett, jättesmala byxor, och supersmala kavajer där det liksom, knapparna vill sprängas. Och nu går vi då tillbaka till mer rimligt. Och i artikeln så säger härmoderexperten Per Nilsson att 2023 ska byxan vara en byxa, inte en långkals. <hör> <hör> Hur viktiga är dina kläder, Jasmine?
1: Ja, men det tycker jag att, det är, att det, är, I mean, jag tycker det är roligt att använda det som uttryck i olika sammanhang. Men jag är ju inte reflekterad över dina kläder. Vad sa du?
0: Reflekterar du av vad dina kläder signalerar?
1: Ja men det gör jag nog. Jag funderar nog på vad jag har på mig beroende på situation. Sen är jag mer att det ska kännas bra för mig, inte att det ska vara mode i sig. liksom Att det ska vara någon sista trend. Det är jag ganska okänslig för. Men däremot med roligt, jag måste ändå kommentera med de här smala, eh, smala kostymerna. Jag noterade, jag modererade en hel del konferenser här i höstas och noterade eh, stundvis att, att i sammanhang med mycket affärs- och eh, liksom näringslivspersoner så är det, kan jag ju säga att, eh, och jag fick inte det med emot kan jag berätta, men då var i princip alla klädda i en mörkblå kostym och vit skjorta. Eh, det är faktiskt 90 procent. Och de, det var alla smala. Konferen, eller smala, konferenser, smala, smala.
0: Vi ska gå vidare till positiva klimatnyheter. Yes! Irland kommer kanske hålla en folkomröstning som ger naturen samma rättigheter som människor. Alltid leder att skydda mångfalden som hotas av klimat- och miljöförsämningar. Om det blir så här så kan den biologiska mångfalden då alltså skyddas på samma sätt som lagarna sky skyddar invånarna och människornas rättigheter. Det här är ju väldigt radikalt, varit typ på tapeten länge och det är väl ganska bra? Det
1: är jättebra allting som gör att vi uppmärksammar eh, de, de, det vi faktiskt förstör som i sin tur faktiskt förstör för vår eh, överlevnad fram, framgent oavsett om det är, alltså, ibland så, så förstår, tror jag inte man förstår att, eh, att det är vi som människor som drabbas mest på sikt när jorden inte orkar med längre helt enkelt och jorden kommer alltid att överleva men vi kommer inte kunna överleva på den.
0: Fortfarande oklart om det blir en folkomröstning, men eh, intressant att följa. Med oss idag i podden har vi också Jon Li. Välkommen!
3: Hej, tack så mycket!
0: Och du har en speciell uppgift för att du går nämligen och skuggar Jasmin här på dagarna sen eh, se, i den här veckan började du.
3: Ja, precis i måndags.
0: Och eh, vad är ditt intryck så långt av en vds vardag?
3: <laughs> det har varit väldigt många positiva överraskningar. Eh, samtidigt eh, det har det varit väldigt stor inspiration för mig eh, att eh, Jasmin har så många hattar och skulle kunna eh, pussla ihop allting så, så perfekt som det går. Eh, och hennes engagemang och liksom att förmåga kunna fråga ett sätt där. Problem- och lösningsorienterad mindset har varit en väldigt stor eh, inspiration för mig. Eh, så det har varit en Va? fantastisk upplevelse.
0: Vad Va? är du mest förvånad över den här veckan som har gått?
3: Eh, jag, måste, jag måste säga nu. <laughs> jag fick vara på podden. Det är ju <laughs> en väldigt positiv överraskning. Eh, och generellt, alla dagar har varit fantastiska. Och sen. Eh, hon har så många eh, uppakta scheman men ändå kan klara av det eh, som hennes vardag. Vad eh,
0: skulle du beskriva en eh, dag?
3: Hon kommer på jobbet. Har många, många, många möten. Och hon har koll på allt. <laughs> Allting under kontroll. Eh, och sen är hennes liksom, idéer är alltid liksom färska kreativa idéer som kommer från hennes huvud och det är också imponerande måste jag säga så det som det kan Hur? se ut och många externa interna projekt som hon hanterar
0: Hur känns det i ditt huvud när du kommer hem efter en dag och skuggat henne?
3: <laughs> det är många reflektioner jag måste göra efter jag har spenderat en dag med hälsmin det är mycket jag lär mig och försöker få så mycket information så mycket lärdom jag kan
0: och vad ska det leda till? Att, vad är anledningen till att du, att du skuggar henne? Vad, vad mm. ska det ge för resultat? Mm,
3: äh, egentligen, äh, min huvud, äh, mitt huvudintresse var att äh, ta reda på hur bestämmelseprocesser går igenom äh, i olika organisationer. Och i detta fall är det Argument Meetings. Äh, och då ska det bara liksom enligt hennes möte, hennes liksom. Äh, Strategibyggande och sen, eh, hur hon driver verksamhet ska eh, analyseras senare liksom, hur hon har tänkt eh, när hon skulle fatta beslut och när hon driver saker framåt.
1: Det det. vi kanske
0: kan ta med det lite senare när du har kommit längre då i, 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 I analysen och, och, få, och få, få ta del av analysen
1: den vill jag. Det, det är väldigt fina ord jag tänker så här, det kändes som ni som lyssnar, nej jag har inte betalat dessa fina ord
0: idag är det den 16 februari och idag 1923 så öppnar Howard Carter Kamens grav för första gången 1959 tar Fidel Castro över som landets premiärminister därefter ha störtat Batista samma år. Och 1962, idag så visas regalskeppet Vasa för allmänheten för allra första gången.
1: Och det var allt från oss från Samtidspodden och från vår eh, inbjudna eh, sista minuten gäst eh, Johan och eh, Johan. Ni vet ju vad vi finns, hoppas vi, om det inte nu är första gången ni eh, lyssnar på oss. Vi finns på eh, altitudemeetings.se och i alla olika typer av sociala medier. Så det är bara att hänga på om ni saknar oss på den vecka det tar... Eh, nej, nu är det ju två veckor, Anders, för jag är ju inte hemma nästa vecka.
0: Två veckor är det? Två
1: veckor till nästa samtidspodd. Eh, men eh, tiden går ju snabbt när man har roligt och vi hörs och ses igen eh, om två veckor. Tack för idag.